0: Muito bem-vindos a todos. Bruhima Baim. Gostaria de primeiramente desejar que vocês estejam bem e saudáveis e que a mensagem e a mensagem saia boa de acordo com o Monte Gershe. Minha filha acabou de passar aqui e pediu para mim agradecer a ela, então vou agradecer a ela, minha filha, que me ajudou a preparar esse shiur. Tem todo um stage aqui em cima, dentro de casa, para quem a gente possa estar tá vendo o Shiur. Vamos lá. Eu gostaria de compartilhar com vocês, meus queridos, uma história do Talmud, da Agmará, que é nada mais, nada menos do que brilhante, obviamente, porque tudo que a Kadosh Baruch Hu nos conta é brilhante. Eu queria compartilhar com vocês e ter uma mensagem absurdamente nada mais, nada menos do que show. Eu espero que vocês concordem comigo durante o andamento do Shiur. Então vamos lá, queridos. É o seguinte, Agmará fala no tratado de Haggah, na página 14b, o seguinte. Haviam quatro pessoas que Agmará conta. Eu digo pessoas, mas uh, com um pouco de medo, porque esses Rabanim que constam na Agmará eram quase que malachim, quase que anjos. Essas quatro pessoas, esses quatro... Cidadãos e Yeudim, que título melhor do que Yeudim, entraram no lugar de Zagmará em Haggigá, na página 14b, chamado pardez O que, que é esse pardez O que, que é esse Pomar? O que, que é esse Jardim? Diz Rashi, Alu Larakia Aliedeshem. Shem. Eles subiram vivos para os céus, para o Shamaim, através de quê? De um nome de Akados Baruchu. Uau! Quem eram esses quatro e o que aconteceu lá em cima? Agumara conta, a gente vai cuidar de um deles, mas eu vou mencionar de passagem os quatro para que a gente possa aprender, porque na verdade isso aqui é nada mais nada menos do que Torá. Ben Zomá, um deles, o segundo benazai terceiro Urabi Akiva e o quarto Elixá Benavuiá. Quatro gigantes subiram para o em para o céu, vivos queridos, chegaram lá em cima. Como subiram desgaste para a gente? Através de usar um dos nomes de Akadosh Baruchu que a gente não conhece. Eles chegam lá em cima e vem, conseguem enxergar nada mais, nada menos do que o que é chamado pelos nossos sábios Ma'ase Merkavah, o trono divino de Akadosh Baruchu, que a gente nem tem ideia do que, que, nem como descrever isso aqui, mas é um trono espetacular de Akadosh Baruchu. Benazai, quando vê isso, não aguentou a voltagem, era 220 volts lá de santidade de Iqdushah, diz Agmarah, met, ele faleceu. Mas Benazai era uma pessoa top ou não? Diz Agmarah, quando ele faleceu, foi dito o seguinte pasuk sobre ele, Yakar benei Hashem, amavtale chassidav. Um pasuk no Teilim, que a gente fala no Alel, quanto precioso é para Hashem o falecimento de um tzadik, de um chasid"? mais do que um tzaddik. Ou seja, eles eram gente muito, muito, muito top. O segundo, que estava junto com eles, que era chamado Ben-Zomá, ele olhou para o trono de Hashem e ele ficou mentalmente abalado, porque um ser humano não consegue em vida ver isso. O terceiro, Aher, ou Elishá Benavuyá, a mesma pessoa, ele se estragou. Ele saiu do caminho de Hashem. E por último, meus queridos, o quarto que subiu para o Shamaim vivo, era chamado Rabi Akiva, o famoso Rabi Akiva. Ele foi o único dos quatro que diz o Talmud, e só o Talmud pode contar para a gente isso, Yatsa Be Shalom. Ele saiu tranquilex, saudável, melhor do que ele entrou. O único que teve uma experiência agradável foi Rabi Akiva. Os outros três, um ficou infelizmente perturbado mentalmente, o outro faleceu, um terceiro saiu do caminho e Akiva foi o único que conseguiu ver o trono de Hashem no Shamaim, difícil de descrever isso, e sair saudável de lá, meus queridos. Um deles, e é aqui que a gente vai colocar, aproveitando o zoom de hoje à noite, o nosso zoom, focar nele, é chamado Elishá Benavuyá. Elishá Benavuyá ou depois ele ficou chamado com outro pseudônimo, Aher, ele Abandonou tudo. Ele largou tudo. Sério? Mas subiu lá em cima com o nome de Hashem. Pessoas de calibre gigante. Estratosféricos. Ele largou tudo. O que aconteceu? Diz Agumara para gente. Ele chegou no fundo do posto, meus queridos. Aher, que era colega de Rabia Colega dos outros dois. Diz o Talmud para a gente. E a gente pode contar, porque o Talmud conta... Olhem até onde ele chegou. Ele saiu do topo de que do chá de santidade, Nafak, diz o Talmud. Ele saiu dessa experiência depois de algum tempo. Ele viu uma moça de baixo, calão, e ele chamou ela para se aproximar dele. Vocês podem entender o que isso quer dizer. Essa moça não acreditou. Olhem só quem era ele, Shabenavuyá. Diz, diz essa moça de baixo calão, Lave Habibi, <risos> você é o famoso Elixá Benavuiá, meu querido. Não pode ser que você está querendo ter relações com uma moça de rua. Esse homem, que era Elixá Benavuiá, depois de descer do Shammai, obviamente, ele era o dia de shabat ele foi, abaixou no solo, arrancou grama, quando a moça viu isso, falou: oh, deve ser que você é o sósia de Lishabenavuá, porque o famoso tzaddik Lishabenavuá nunca faria uma verá de que é uma das 39 melachot, 39 trabalhos proibidos no Shabat, de arrancar alguma coisa do solo, arrancar uma grama no chão, do chão no Shabat é proibido. Então tem que ser que você não é Lishabenavuá. Aher, deve ser que você é outra pessoa. E para sempre esse indivíduo, Lishabenavuá, ficou conhecido como Aher. Um outro nem tinha mais identidade perdeu o nome. A única pergunta que fica aqui, meus queridos, bomba, é o seguinte. ele Benavuyah era um giant, era um gigante. Um dos seus alunos era chamado Ravmeir. Eu não sei se a gente pode passar 10 páginas sequer da Agmará sem mencionar uma vez Ravmeir a cada pelo menos 10 páginas. Nas Mishnayot, Muitas vezes, quando não aparece o nome e não descreve quem é a opinião, não precisa nem falar, é o famoso Ravmeir, que era aluno de Elixá Benavuiá. Imaginem quem era o professor dele. Esse mesmo professor, meus queridos, foi do topo do Everest, de do Chá de Santidade, e desceu até ter relações com uma mulher de rua. Essa própria mulher de rua falou, não pode ser que você, Elixá até que ele teve que fazer uma vera na frente dela para imaginar que não era Elixá benavuyá. Agora, acompanhem comigo meus queridos, uma coisa impactante. Como pode ser que Elixá benavuyá chegou aonde ele chegou? Desagmará não foi por acaso. Elixá benavuyá quis fazer chuva. Ele errou. Ele quis fazer chuvá. E por que ele nunca mais fez chuvá? rá que disse ele para o seu aluno Ravmeir, não vou fazer mais chuva não vou voltar atrás porque eu escutei lá dos céus uma pessoa Espetacular ele escutava coisas do Shamaim, uma voz celestial uma profecia chuva Barim qualquer um pode fazer chuva Ruth exceto yu. você ele sabeavuiá ou você arir então Elixabe Navoya, o professor do famoso Ravmeir, falou para ele, Habibi, eu não tenho como fazer chuva That's impossible, porque a Hashem não quer me aceitar. Saiu a voz celestial, Shubanim Chovevim. Qualquer um pode fazer chover, Mesmo quem é um pouco mais agitadão, um pouco mais bagunceiro, ok. Rutz me acher. Acher disse a Hashem, eu não vou aceitar. Ravmeir, o seu aluno, falou, eu não acredito. Eu não posso imaginar que você não pode fazer Tchuvara. Disse Rav Meir para o seu professor, Aher. Então Rav Meir pegou o esse esse professor dele e levou para um Betamidrash, uma casa de estudo. E aí perguntaram para uma criança estudando, conta o primeiro passo que vem à sua mente. E nossos sábios falam para a gente que o primeiro passo que vem à mente de uma criança, que tem a mente pura, é uma profecia. Disse essa criança para Aher, acompanhado por Rav Meir, En shalom amarashem LaRishaim. Os rechaímos perversos nunca vão ter paz. <risos> Elisá Benavoyá falou, olha, Ravmeir, não me querem lá em cima. Desiste, Ravmeir, eu não tenho mais conserto. Ele foi para outro Betamidrash. Ravmeir não queria abrir mão do professor dele fazer tchuvá. Ele foi para mais uma sinagoga, mais uma, mais uma. Até que, resumindo a história, e aqui a gente termina essa história, ele foi para uma última sinagoga. E nesse Betamidrash, nessa casa de estudo, Perguntaram para uma criança, me conta um pasuk. E essa criança falou o seguinte, amar Elohim, le sefer chuki. para um urachá? o que você está fazendo com a minha Torá? É um pasuk. Isso no um seferirmiá. E essa criança gaguejou um pouquinho, e eles escutaram, em vez de escutar o urachá, seu perverso, o que você faz no, com a Shem? Você referindo a ele, eles escutaram o Le Elixá, porque a criança tinha um probleminha de dicção. Então, Elixá falou para Avmeir e Halas, that's it, Avmeir. eu não tenho mais conserto. Eu escutei uma voz celestial. Eu fui num beta Midrash, num segundo, num terceiro, num quarto, e tudo que eu escuto é, você não tem mais conserto. Não é nem martelinho de ouro e nem fulinaria. Nada resolverá o seu caso. E aí, meus queridos, essa foi a última passagem de o famoso Elixá ben virar Aher e no Talmud quando ele aparece, ele é mencionado como Aher. Ele aparece uma vez em Pirkei Avot e mais uma vez numa discussão no Talmud com Elichá ben Avijah, depois para sempre ele foi apagado e virou Aher. Perdeu o seu nome e o seu destaque no livro mais vendido no mundo. O livro eterno, as Asgmarot, meus queridos. Por quê? Por quê? Porque ele escutou que não tem mais concerto ele fez Averot, não tem mais conserto, Asgmar não me quer mais. Agora, eu fiquei com uma pergunta. Primeiro que essa agora é um pouco difícil, um pouco abstrata para a gente, mas a pergunta que vem, que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu quero que vocês sintam essa pergunta, meus queridos, no coração, junto comigo é a seguinte. Por que que eu preciso ler essa no século XXI? O que que isso ensina a vocês e a mim? O que que isso me ensina? Subiram quatro no Xamai, desceram, um deles abandonou tudo, fez uma verá muito grave e a Shem falou, não quero mais te aceitar. Bom, por que, que eu preciso saber disso? Não é muito inspiradora essa história e muito abstrata ainda. E mais ainda, Hasito. Coitado de Elixá Benavuiá. Todo mundo pode fazer chover, menos Elixá Benavuia. Coitado! Puxa vida, fiquei com dó de Elixá Benavuiá. Meus queridos, Agumara provavelmente está trazendo uma lição bomba, não sei se para aquela época, mas, certeza que é para aquela época, mas para nossa geração, nada mais, nada menos do que show! Olhem só que são bomba! Aonde a pessoa estiver? O que que ele faz? Ou, independente de quanto religioso ele é ou ele não é, ele é um ser humano. A Gemara traz para gente, queridos, uma lição para qualquer ser humano que quer crescer e melhorar. Todos nós. Diz o Rav Chaim Yosef David Azulay, mais conhecido como Hidá, um dos famosos Talmideha e Mecubalim que ouve mais ou menos duas ou três gerações atrás, diz ele o seguinte, sabem qual que é o verso que está exatamente no meio do Sefer Torá? Se a gente pegar o Sefer Torá, meus queridos, do começo ao fim, tem um passu que é exatamente o meio de campo, ele é o centro, ele é o coração do Sefer Torá. Qual que é? Diz Agmará no Tratado de Kidushim, na página 30a, o seguinte, Darosh Darash Moshe, Moshe Rabenu fez uma Madrashah, Alguma explanação. veine Saraf. E ele foi Saraf. Sin, Resh e letra Pei. Diz o famoso hidá que o coração da Torá é esse pasuk E Moshe não fez o Madrachá e o que ele fez? Saraf. Letra Sin, letra Resh e letra Pei. Vale a pena anotar essa. Sin, Resh Ipey, diz nada mais, nada menos do que Rav Chaim Yosef, David, Azulá e Shishim, Ribot, Pirushim. Shin, Resh Ipey, Saraf, o que Moshe Rabbeinu foi do Resh? No coração da Torá, diz Uchidá de uma forma oculta, e vamos explicar isso um pouco agora, meus queridos, que tem 600 mil explicações para a Torá. Obviamente que elas têm que passar por uma validação dos nossos rachamim Aher, por que 600 mil? Porque 600 mil é o número que sempre, quando a que quer mencionar, o povo todo, todos, eu digo, ele fala 600 mil. Então tem 600 mil explicações, uma para cada um de nós. Diz o Hidá. Então, talvez é isso. A Her estava procurando, cadê a minha letra na Torá? Aonde eu estou? Aonde ele está? Ele foi de um passuco para outro passuco, de um Betamidrash para outro Betamidrash, e todo mundo falava para ele, você não tem mais volta, meu querido. Aher entendeu que da mesma forma que cada um tem uma letra no Sefer Torá, eu também tenho uma letra no Sefer Torá. Qual que é a minha letra no Sefer Torá? Ele foi procurar com crianças que profeciam. Os versos que uma criança fazem para gente, mais uma vez, são uma profecia. Ele falou, olha, meu lugar na Torá eu já perdi. Mesmo que cada um tem, deve ser que eu não tenho mais volta. Não tem mais aquela placa na estrada chamada retorno para mim. O que chá Benavuiá devia fazer, meus queridos? Todo mundo tem retorno. Mas e ele? E qual a lição para a gente? Um dos grandes mestres racídicos, eu não costumo mencionar muitos, porque tem uma certa dificuldade de entender a fundo o que esses grandes gênios falaram. Mas eu queria compartilhar com vocês, na linha de pensamento, explicando essa passagem do Talmud para a gente, diz o Balchentof, Olhem só que doçura. Merece um babador. disse o Barshem então, o seguinte. Qual era a letra de Elishá Benavuiá ou Aher dentro do Sefer Torá? Já que cada um tem uma letra, cada um tem uma explicação, cada um tem um lugar dentro do Sefer Torá. O lugar de Elishá Benavuiá era não ser, não sair de lá. Ser insistente. O lugar de Elishá Benavuiá... O peru de Elisá Benavuia dentro do Sefer Torah, era o quê? Fica, diz o Balshamtof, na porta até abrir. Por isso que tem uma porta. Se não fosse para abrir, teria um pedaço de aço blindado. Se tem porta, e a falou para ele, Habib, a porta está fechada para você, é porque ainda tem porta. ele Benavuia era uma pessoa tão importante, antes de errar, e depois de ter errado ele teria como consertar como, meus queridos, Zubal Shemtov, porque ele tinha um nível muito alto e apesar de ter escutado profecias e crianças falando, todo mundo volta atrás, menos ele Benavuiá, o que, que ele devia ter feito? Ele devia ter falado, daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Faltou persistência, faltou estar lá. Sabe que se a gente tem um médico muito famoso, muito importante, ele está com a porta fechada, os pacientes estão do lado de fora, ninguém vai embora porque a porta dele ficou fechada meia hora, uma hora, duas horas. Por isso que as pessoas que tomam chá de cadeira lá fora no consultório são chamados de pacientes, porque requer paciência. Se o médico for mais ou menos, as pessoas vão perder paciência, mas o médico top, a paciência não termina. Diz o Baal Shem Tov, para ele, tinha uma porta lá à frente. Elisá Benavuiá era uma pessoa tão top que a Shem falou para ele, Habibi, era para você não ter desistido. Podia ter escutado um, dois, três, quatro versos. Uma profecia para falar que você não tem mais volta. Mas mesmo você, Elisá Benavuiá, tem volta. Porque para Kadosh Baruch diz o Baal todo mundo tem volta. Mesmo quando a gente escuta um zum, zum que a Shem não me quer mais. Faltou ser insistência. Sabe que, para todos vocês, Eudê, eu posso falar isso com o coração cheio. Uma vez, eu estava dando aula para um aluno, e esse aluno me falou, Rabino, eu queria estudar um pouco melhor a história do nosso povo. Falei para ele, claro, deixa eu estudar um pouco para poder te ensinar um pouco melhor. Procurei um pouco do que a gente sabe e um pouco do que a gente não sabe para agregar. E um dos livros famosos que tem, que conta a nossa história, obviamente, Leavdir, sem comparar com Sefer Torá, mas um pouco mais abrangente de uma forma histórica recente, é chamado The History of the Jews. Paul Johnson, que escreveu esse livro, ele traz uma das razões por que estudar história judaica. Ele fala algo espetacular. Depois que a gente saiu da escola, acho que é mais fácil estudar história judaica. Mas ele fala o seguinte, por quê? Porque quem estuda a história do Zeudi, estuda a história do mundo todo. Por quê? Olhem que observação bárbara. Os eudim estiveram em todos os continentes, estiveram em todas as épocas, muitas vezes, infelizmente, sendo perseguidos, correram atrás da gente. Então quem estuda a história do povo Eudi sabe a história do século XX, XV, X, Alemanha, Espanha, Hungria, Polônia, Japão. Se você estuda a história do povo eudim, você sabe a história do mundo. Porque a história não vive num vácuo, tem todo um macro atrás disso. Tem todo um cenário atrás disso. Não se estuda a história de um Yehudi sem saber o que acontece em volta. Os Yehudim estavam em todos os lugares e foram perseguidos em todos os momentos. Então, quem sabe a história de um Yehudi sabe a história do mundo. É isso mesmo. Quem melhor do que o povo Yehudi para falar sobre perseverança? Quem melhor sobre a torá do para falar do not Give up, Habibi, não desiste, porque dentro do nosso DNA, se a gente fizer um exame de sangue, vai sair vitamina P, de perseverança. E vai faltar a vitamina D, não a vitamina D boa, a vitamina D, a ruim de desistência, de abrir mão. É isso mesmo. Eu acho que a Midah, talvez, que mais define o povo Yudi, historicamente falando, o atributo que mais define o povo Yudi, meus queridos, é o contrário do que se chama em hebraico Yehush. Yehush, meus queridos, é o seguinte, Yehush é abrir mão, desistir. É isso mesmo. Nós não temos como desistir, porque se a gente chegou até aqui, meus queridos, é o maior símbolo do improvável. Sempre que falam de ciência e de estatística, eu adoro e respeito muito, e quem não respeita é um tolo. Mas prestem atenção, tem algo que foge qualquer estatística, vocês e eu, nós estarmos aqui agora, depois de 5.700 e poucos anos, é algo incrível. Se a gente perguntasse para qualquer pessoa saudável, culta e inteligente, e responsável há 70 anos atrás, vão haver Eudim em algum lugar do mundo? Provavelmente diriam que talvez poucos abandonados, escravos em algum lugar. Meus queridos, quem está errado? Ninguém. Eles estavam certos, porque tudo diria que a gente não devia mais existir. Eu podia repetir esse exemplo, essa experiência em diversas ocasiões. Inquisição, qualquer lugar que fosse, qualquer situação que fosse, eles previram certo. A previsão foi espetacular. Porém, Akadosh Barohu diz, o povo Yudi não é bolsa de valores não que a bolsa de valores ou dólar seja previsível, mas o povo Yudi está acima disso, o povo Yudi não existe a palavra previsão. Por quê? Porque a perseverança do povo Yudi nos fez, com a ajuda de acador chegar aonde nós chegamos até hoje. É isso mesmo. Nossos avós podem contar isso para a gente, que chegaram de Halab, que chegaram da Hungria, que chegaram da Polônia, com uma mão na frente e outra atrás. Talvez com um real no bolso, pode ser. Naquela época não nem real, era cruzeiro. Mas com pouca coisa, não sabiam falar o idioma para onde foram. Não conheciam nada. Mas a gente não abriu mão. É isso mesmo, nós não abrimos mãos. Para ser um imigrante, em países diferentes, não existe eu meus queridos. Eles não desistiram. E agora eu vou contar para vocês uma história. E eu peço para vocês que de verdade se segurem na cadeira porque minha filha Leia Kimon Israel me contou essa história, e eu fui procurar ela, é verdadeira, e olhem só que história espetacular. Um dos Rabanim que eu gosto muito de escutar, americanos, é chamado Ravefraim Wachsman. Às vezes as pessoas me vêm e falam, Rabino, o que você está escutando? Eu falo, eu estou escutando um shiur. Para você escuta o teu próprio shiur? Eu falei sempre escuto o meu shiur depois de dar ele, para ver o que eu posso melhorar para o próximo, mas eu preciso também escutar outras coisas, porque eu adoro aprender, e eu preciso aprender mais do que todo mundo. Então, eu estava escutando uma vez um shiur, e Raffrein Wachsman, ele próprio conta essa história que aconteceu com um familiar dele, como vocês vão ver agora. A avó dele morava em Viena. E na época da Segunda Guerra, um pouco antes da Segunda Guerra, a situação estava ficando cada vez mais difícil. E era difícil de acreditar que tudo aquilo ia acontecer, mas alguns, Eudim, perceberam e tiveram alguma sensibilidade, sem julgar ninguém que ficou, que foi embora, de fugir, de conseguir sair, de tentar sair. A avó dele, Grave Freim Warsmann, conta que a avó dele saiu procurando tentar sair de Viena. Saiu de sua casa com três filhos. Muitos tentavam fugir com pouca chance de sobrevivência e sem horizonte. Essa senhora viu um homem que parecia um marinheiro, com aquele chapéu, aquela roupa listrada, aquela famosa fantasia, entre aspas, o atiré, o avental, o uniforme de um marinheiro. E ela pergunta para ele, o senhor é marinheiro? Com licença. Ele diz, sim, sim, eu sou um capitão do barco. Diz ela, desculpa, eu queria saber se o senhor conhece algum barco que está indo de Viena para a Inglaterra. E esse capitão diz para ela, alguém, a senhora acertou, puff na mosca. A minha embarcação está indo para a Inglaterra. Uau, diz ela aí, eu posso entrar? Ele, claro, pagando o que custa. Ela falou, isso eu tenho. Começou a levar os três filhos entrando na embarcação. Falou, só um minutinho, não adianta eu te levar, minha senhora porque eu gosto muito de vocês, Eudim, apesar de não ser Eudim, mas se a senhora não tiver um visto para entrar na Inglaterra, nada feito. Essa senhora falou, impossível, eu cheguei até o barco, eu não vou conseguir entrar. Disse ele, claro que não, talvez você consiga. Ela falou, como? Algumas horas daqui, tem algo chamado embaixada da Inglaterra. A senhora conseguiu um visto, Fadal, amanhã quando meu barco sair, a senhora está mais do que bem-vinda, pagando a entrada, e eu teria lugar para a senhora e para mais muita gente, porque meu barco está com capacidade grande, mas tem muito poucas passagens já vendidas. Perguntou essa senhora, mas onde fica a embaixada? Ele falou, a pé? Algumas horas daqui. Ele falou, essa senhora, algumas horas daqui? Uau! É a única chance. Ele falou, olha, eu se fosse a senhora nem iria para lá, porque todo mundo está querendo ir embora de Viena. A senhora não é a única. E chegando em cima da hora, para pegar um visto para amanhã, vai ser algo nada mais, nada menos do que impossível, minha senhora. Desiste. Essa senhora fala, obrigado pela dica. Começa a andar um passo, outro passo, e cada passo que a gente dá em relação ao nosso destino, a gente fica um passo mais próximo. Se é que naquele caso tinha algum destino. A mulher chega em direção à embaixada da Inglaterra. Ela chega lá na frente, ela vê uma fila, rodando a esquina. É impossível que eu andei, pense essa mulher, horas e horas e horas para chegar a lugar nenhum e não dá tempo de eu voltar para o barco. Eu nunca mais vou sair de Viena, eu vou terminar minha história por aqui, isso é impossível. Essa mulher olha para o e olha para a Xemayim e fala, Xemayim, por favor, me ajuda. Momentos depois, começa a trovoar. E quando a gente está numa fila e começa a trovoar, o que acontece com a fila? A fila começa milagrosamente a se dissipar, ninguém quer ficar na chuva. Alguns ficam uns minutos, a maioria já vai indo embora, e depois de 10 minutos de chuva forte, essa senhora vê que não tinha mais ninguém na chuva. Só ela. Ela começa a andar sem enxergar um palmo na frente dela, em direção à Embaixada, à porta da Embaixada da Inglaterra. Ela entra, passa uma porta, passa outra, e vê que ela teve uma pessoa de coragem, ela abre a porta, e nada mais, nada menos que sentado na frente dela, o cônsul da Inglaterra, essa senhora com os minutos contados para voltar ainda a pé para o barco lá longe para tentar ir para Viena, para tentar ir para Inglaterra, melhor dizendo. Ela começa a chorar com as crianças no colo e dando a mão para as crianças e outra no colo e fala para o cônsul, por favor me ajuda, o cônsul fala, calma-se, acalma minha senhora, assim, me ajuda para quê? A senhora diz, como assim, eu preciso ir embora daqui, se eu não for hoje, amanhã, eu não saio nunca mais. Ele fala para ela, diz o Consul para ela: eu vou te dar o visto. Para você e para os seus três filhos. Ela uh, olha para a Shem, agradece, olha para o Consul, agradece. Coloca a mão no bolso para tirar os quatro passaportes, o dela e dos três filhos. No bolso de cima, nada. No bolso de na, dentro, nada. No bolso de fora, nada. No bolso de baixo, nada. Essa mulher fala: é impossível eu andei, eu corri, eu fiz desfilar, abriram-se os céus, eu cheguei até a porta do consulado, até a sala do cônsul, ele me autorizou, eu esqueci meu passaporte com o um marinheiro, que tolice, foi o pior momento da minha vida, disse a senhora, e obviamente, a pressão dela caiu e ela desmaia, o cônsul espera um pouquinho, essa mulher acorda de novo e fala para o que aconteceu? <risos> ela conta para o cônsul, fala, olha, que tola que eu fui, eu peço desculpas para o senhor, eu agradeço a gentileza do senhor, mas eu estou sem meu passaporte. O cônsul fala, uau, sem o passaporte? peraí aí, eu tenho uma solução. Pegou o seu papel timbrado, pegou o seu carimbo, assinou, escreveu, disse para ela o seguinte, aqui está minha aqui está minha assinatura, e eu escrevi que todo mundo que estiver com o nome acima da minha assinatura tem seu visto ok por mim minha senhora corra de volta para sua embarcação e boa viagem essa senhora olha para o papel olha para os filhos olha para o consu e a harona harona Haviv olha para kadush baruch Hu e fala uau é incrível isso o pior momento se transformou no melhor momento da minha vida e ela corre e cada Eudi que ela vinha no caminho, ela falava, Habibi, qual é seu nome? Vem comigo! E ela colocava o nome desse Eudi no papel. E ela conta que ela chegou na porta do barco. Dentro do barco, ela, seus três filhos e uma entourage gigante de outros Eudim que cada milímetro daquele papel foi preenchido com um nome de algum outro Eudim pré-autorizado, carimbado e assinado pelo cônsul da Inglaterra em Viena. Uau! A perseverança tem um poder estrondo que abre o chamai. Eu acho que de verdade aquele tinha que ser o pior momento da vida dela. Mas pelo tanto esforço, por tanta perseverança, por não desistir, a Kadosh Baruchu falou para ela: Minha senhora, acabou. A bola já tá no gol. Agora só falta dar o um toquinho para dentro. O povo Yudi. Não consegue, é repugnante, é aversivo a desistir. O nosso lema é, nunca desista. É isso mesmo. Não existe Eush. Sabe que eu vou contar para vocês uma coisa curiosa? Faz alguns anos atrás, eu lembrei agora, que eu estava em Israel, com um grupo de alunos, depois de ir para a Marcha da Vida, a gente costuma ir para Israel, para ficar com gosto bom, importante do que a gente viu na, Ale... na Polônia, história da Alemanha, vivendo a Polônia e daí por diante. Um dos lugares que a gente foi, a gente entra lá dentro e o guia me fala, <risos> foi a primeira e última vez que eu entro lá, vocês estão entrando na caverna de Bar Korvá. Falei, uau, que legal, pronto para entrar, tirar uma foto, cantar uma música, contar uma história para os alunos, tem que entrar rastejando, ok, entra rastejando lá dentro, você fica de pé, meus queridos, Após rastejar, talvez 45 segundos, que pareceram para mim como 45 dias, eu vejo o guia lá na minha frente e falo para ele, meu querido, até quando a gente vai rastejar? Falou, meu amigo, Rav, diz ele para mim, até sair daqui, porque o passeio inteiro é uma grande rastejada. Eu tenho um aluno atrás de mim e falo, Rav, eu tô com medo, eu quero sair, eu nem conseguia olhar para ele. A única coisa que ele conseguia fazer encostar nos meus pés. Era rastejando mesmo. Uau, que medo. Depois que eu saí de lá, eu falei, Obrigado, Hashem, por ter me salvado. Sem o nome de Hashem, Eu nunca mais, Bezat Hashem, nunca diga nunca mais, entro aqui de novo. Meus queridos, como que Bar corvá e Eudim moraram em cavernas como essa? Eu não consegui ficar lá 10 minutos, que para mim pareceram dez anos perseverança. É por isso que eles vira, viveram até hoje, é por isso que nós estamos aqui hoje. E sabe quando se fala de essa época que todo mundo está em casa? Estava escutando agora uma convenção muito importante, chamada Torá Mussorá um e um dos grandes Rabanim mencionou lá uma frase que me fez parar e pensar, eu queria compartilhar ela com vocês, porque tem a ver com o que a gente está falando hoje. Quantas sinagogas foram fechadas e estão fechadas até hoje, meus queridos? Quantas yeshivot no mundo, nos quatro cantos do globo terrestre, estão fechadas? Unidades? Não. Dezenas? Não. Centenas? Eu acho que milhares. Agora, pessoal, acompanhe comigo. Quantos novos Batemidrashiot casas de estudo, foram abertos? Quantas pessoas viraram sua casa um betamidrash? Quantas pessoas têm seus filhos em casa estudando para a escola e também Torá? Quantos Avrehim estudam Torá nas suas casas? Agora vocês em casa são a maior prova do mundo disso. Isso mesmo vocês que estão escutando agora o Shiur. Abriram-se milhares de Batemidrash. A gente pensou que ia terminar tudo por aqui. O povo Yudi não tolera não ser insistente. É isso mesmo. E não existe a palavra game over para gente, meus queridos. Em Hollywood, terminam os filmes, talvez, hoje mais nem terminam, tem sempre cada vez uma série com mais um episódio, mais um lance, mais uma parte. Mas, antigamente, ou talvez até hoje, Baruch Hashem faz tempo que eu não vejo, os filmes terminavam com game over. Na história do povo Yodi, será que existe game over? Será que na nossa história particular, meus queridos, existe game over? Eu fiquei pensando comigo mesmo. Por que, meus queridos, às vezes a gente fica down? A gente fica triste, a gente fala, olha, não aguento mais, eu vou desistir. Eu vou fazer o que Elixá Benavuiá fez e se tornou a rir, como a gente mencionou no começo do senhor Porque às vezes a gente tem um problema no trabalho, às vezes a gente investiu e tudo parece que deu errado. A situação parece que está toda contra a gente, parece que o vento está soprando a... contra o nosso favor. É difícil não desistir. Meus queridos, entre parênteses, todo mundo tem dias altos e baixos. As emoções oscilam. Quando a Torá fala que a gente tem que ser perseverante, ou talvez ter simchá, nunca é estável. Todo mundo tem direito, às vezes, de ficar um pouco chateado. Nós somos seres humanos. Podemos nos permitir isso. O que nós não podemos permitir é que isso dure muito tempo e nem desistir. E, meus queridos, por que que às vezes, o que que faz uma pessoa desistir? Por que que às vezes as pessoas desistem? Eu acho que na fase final do nosso estúdio eu queria me concentrar nisso. Uma vez eu estava fazendo ginástica, eu adoro fazer ginástica, já faz um tempo, Baruch Hashem, que eu caí, eu machuquei, eu tive que ir no ortopedista. Eu falei para ele, doutor, por que que isso aconteceu comigo? Será que eu pisei errado? Será que preciso comprar um tênis novo, fazer alguma coisa diferente na minha corrida? Então esse ortopedista me falou uma frase espetacular, faz talvez 10 anos atrás ou 15, ele falou o seguinte, falou para mim, olha, isso só acontece com quem está vivo, só acontece com quem corre, quem não corre não cai, todo mundo que corre está sujeito a cair. Eu aprendi daqui que só não fracassa quem não tenta, e o maior fracasso do mundo é não tentar. Todo mundo lembra daquela joia joelheira, sabe aquela joelheira que a gente colocava no pé ia na escola e a mãe já sabia que a gente ia se machucar ia cair no gira-gira, no trepa-trepa no pega-pega, no futebol não era iPad antigamente então colocava uma joelheira e a gente caiu, caiu, caiu e foi assim que a gente aprendeu a andar tiraram as rodinhas a gente caiu e foi assim que a gente aprendeu a andar de bicicleta cair é um sinal que nós precisamos levantar não existe pessoal ser perfeccionista perfeição só existe, meus queridos, no lá Rabá, no mundo vindouro. A melhor faculdade do mundo, eu lembro que, aqui no Brasil é assim, eu lembro que na minha faculdade, eu tinha que fazer, fiz nos Estados Unidos, os grades eram de A até E, A, B, C, D, E, e A era de 100 a 81, de 81 a 60 e pouco era B e daí por diante. Prestem atenção. O grade da minha escola era B, porque eles sabiam que as pessoas não conseguem acertar tudo. E quem não acerta tudo também ganha diploma. Numa GV, numa USP, a nota para passar de ano, algumas é 5, algumas 6 e algumas poucas faculdades é 7. Mas nenhuma é 10, porque todo mundo permite que a pessoa erra, porque por definição errar é humano. Será que a gente lembra e acredita nisso de verdade? Será que nós toleramos erros? Será que um Eudim entende deep down que a palavra perfeccionismo não faz parte de cada um de nós? O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem que fazer a verá? Claro que não. Quer dizer que a gente tem que errar? Claro que não. Mas faz parte da vida saber que nós vamos errar. Meus queridos, por que a gente vive 120 anos? Para comer mais um shawarma no novo restaurante que vai abrir? Ou no novo delivery hoje em dia que vai ter? Sartén, come. Mas não é para isso. A gente vive 120 anos, escutem isso por favor com quatro ouvidos, porque eu acho que isso é a verdade. Porque a Kadosh Baruchu entendeu que demora 120 anos para a pessoa chegar no topo. Bezrat Hashem, que todos nós chegamos lá com saúde. Demora! Se a Kadosh Baruchu entendeu isso, falta nós entendermos isso. Porque, meus queridos, se eu tenho um requerimento pessoal meu, ou com os outros, ou comigo, de tudo ser 10. Para entrar numa boa faculdade, tem que ser 10. Tem que ser o primeiro Nu da faculdade. Para pegar um bom emprego, tem que ser 10. É mentira. Tem gente que não é 10 e tem um bom emprego. Se esforça. Mas qual o problema de receber um X numa prova? Continua. Na próxima vai ser melhor. E talvez nunca vai chegar no 10. So what? Quem falou que a gente precisa chegar no 10? A gente precisa ter o nosso objetivo de subir, de crescer. Meus queridos, eu acho que errar. Mesmo em Averote, não é o mais grave. Óbvio que é grave e é proibido fazer Averote. O mais grave, meus queridos, é a pessoa não olhar para trás depois que errou e não consertar, ou pior, ainda ficar no chão, que foi o que aconteceu com o Elixá Benavuiá. Quando a gente tem alguma dificuldade no nosso, nosso casamento, o que a gente fala? Deve ser que não é para mim. Como assim? <risos> Como assim? Quando tem alguma dificuldade no business, deve ser que não é para mim. Quando eu tenho alguma dificuldade em educação dos meus filhos, não é pra mim? Quando eu tenho uma dificuldade no desenvolvimento da minha empresa, do meu caráter pessoal, deve ser que não é pra mim? Quando eu tenho uma dificuldade de abrir o magmará na segunda página, eu fecho e vou pra outra? Cadê a constância? Cadê o que não existe no povo EUD, que é o game over? É isso mesmo. É crescer, é ir pra frente. Eu vou terminar com uma história, meus queridos, e um pequeno pensamento. A história verdadeira se passa, eu fui confirmar, se passa num avião da British Airways assento 12A e 12B. Viagem de London para Nova York. Sentado do lado, só o nome que foi mudado, uma história 100% verdadeira. Joshua e Mark, um do lado do outro. Joshua, um Yildi, de equipar na cabeça, Mark olhando para Joshua, e já que o avião e a viagem dura muito tempo, não é igual o elevador que a gente fala como vai, como vai, ele queria, Joshua, criar uma relação com Mark, bater um papo com ele para poder conversar um pouquinho, está sentado do meu lado, são algumas horas daqui de Londres até Nova York, e Joshua começa a puxar papo, e nada, absolutamente nada, boa tarde, hum, como o senhor chama, uh -huh, fingiu que estava ocupado, e nada, até que Joshua começou a se questionar, será que eu fiz alguma coisa de errado? O alfinete foi esse seguinte momento, quando chega a comida kasher, todos nós já passamos por isso, ele abre a comida de Joshua, e Mark fica olhando, e tira um celofane, mais um celofane, mais um alumínio, mais outro alumínio, e parece que vai sair de lá de dentro, uau, o gênio da lâmpada, vai sair o melhor menu do mundo, de repente a gente vê... Aquele, aquele pêssego do avião passado, aquele omelete japonês, já tive ontem. E, e talvez, naquele momento, foi a gota d'água. Mark olha para Joshua e fala o seguinte: Eu não consigo tolerar Eudim religiosos. Joshua pergunta para ele mais, agora aproveitando a deixa, Mark, mas por quê? Mark disse: Por quê? Porque eu morei durante a Segunda Guerra, na Polônia, meu querido. E os olhos começaram a conversar um com os outros agora, durante esse voo da British Airways. E faz tempo que eu nunca mais vi meu filho, minha esposa. E ficou um silêncio naquele momento, e Joshua escutando o que Mark tinha a dizer. Foi naquela vala que aqueles alemães e marchamam, Deram um tiro em cada um. E eu vi minha esposa e meu filho indo embora na minha frente. Então, você quer que eu converse com você, que é religioso? Você quer que eu converse com Hashem? Você quer que eu consiga olhar para você comendo essas comidas kasher? Aonde estava Deus naquele momento? Foi naquele momento que Joshua não tinha mais nada a falar. Abaixou a cabeça... E nem tentou mais conversar nada, porque o que se responde para uma situação dessa? E se entende, talvez seja o melhor momento para entender e ficar em silêncio. o Silêncio é a melhor palavra a ser dita naquele momento. Mas a história não termina aqui. Meses e meses e meses e meses e meses depois, em Katamon, um dos locais dentro de Jerusalém, meus queridos, um dos bairros de Jerusalém, no recreio de Om Kippur, entre Shaharit e Musaf, Respirar um ar puro, Joshua sai da fila para respirar um pouquinho. Tem mais umas horas ainda durante o dia e precisa respirar, esperecer um pouquinho. Ele sai e ele olha na frente dele, sentado na pracinha, alguma pessoa, um senhor de idade que ele parecia ter visto alguma vez, fumando um cigarro em pleno Yom Kippur. Será que é Mark mesmo? Ele olha para Mark e fala, Mark, é você? Hoje é Yom Kippur, entra comigo na sinagoga, larga o teu cigarro um segundo, meu querido. Mark olha para Joshua e fala: Você tem memória curta? Eu já te contei minha história, eu já te falei que eu não consigo entrar numa sinagoga já faz anos e décadas. De repente, Joshua não sabe porquê, mas ele vira para Mark e fala o seguinte: Mas agora tem Iskor. Aquele momento de lembrar os falecidos tão importante que os Ashkenazim fazem nas grandes festas. Nesse momento. Mark começa a titubear, mas Mark olha para Joshua e fala: Eu nem sei mais como se entra numa sinagoga. Joshua fala: dá a mão para mim e você entra comigo. Mark diz: Não tenta me enrolar, eu vou entrar para o Iscor e vou embora. Nem um minuto mais. Diz: Joshua, ok, claro. Já é um grande esforço da sua parte. Ele fica na porta. Quando chega o momento do Iscor, Joshua sai e chama Mark. Mark entra e vão falando os nomes e chegou a vez de Marco falar seu nome para o Gabai, falar o nome da sua esposa e do seu filho. Então, diz ele, diz Mark, tremendo, suando, para o Gabai, o nome da esposa era Bashi Batfrumasara. Exatamente o nome verdadeiro. E o nome do filho, ele fala mais o um nome, Itzhak Ben Babshi. O Gabai para naquele momento, história verdadeira, começa a ficar pálido. Então Mark olha para Joshua e fala, o que eu fiz de errado? Não era para falar o nome? Será que ele não jejua bem? Joshua fala para Mark, não sei, eu não sei o que está acontecendo. O Gabay se recompõe e ele olha para Mark e fala, Mark Kim Feiner Esse é seu sobrenome? O coração dele começa a subir. E Mark, o sobrevivente, fala para o Gabai. Sim, Mark Kimfeiner, como você sabe meu sobrenome? Disse o Gabai, como eu sei? Porque eu sou Isaac Kimfeiner. Eu sou o seu filho. Joshua fala, é impossível. É impossível. Eu vi você caindo na vala. Isaac, o Gabai... Filho de Mark, dá um abraço nele e fala o seguinte, Aba, a imã caiu na minha frente para os alemães acertarem ela e não me acertarem. Eu sou o seu filho, Itzhak Ben Babshi, Kim Feiner. Uau, não existe game over para o povo Yodi. E com esse pensamento, meus queridos, eu termino. Qual foi a primeira coisa que o maior dos homens viu antes de liderar o nosso povo? O que, que Mocherabeno viu? Um arbusto, a salsa, ardente, que não se consumia. Porque ele viu justo isso? Deve ser o show de hoje, com isso a gente termina. Porque ele viu justo isso? Ele viu um arbusto que queimava. Que em momentos ia ter dificuldades, mas que não se consumia, o arbusto nunca terminava. Porque essa é a melhor definição de Am de Ben Estrel, de você e de mim. E Hashem falou, o Rabeno, o pré-requisito, o prerequisito para você ser um líder é saber que não existe game over para o povo Yildi. O arbusto vai se queimar, vai passar por umas duras e quentes, mas nunca vai se consumir. Que Bezrat Hashem, meus queridos, a gente possa ter força, não procurar o perfeccionismo, procurar melhorar, que a chama ajuda e abraça cada melhora que a gente faz, que Bezat Hashem a gente possa ver uma luz grande das dificuldades que a gente está passando e lembrar que as dificuldades são para crescer, os batremes de Drashiyot fecharam, mas nós abrimos milhares e Am, Israel, Hai, e você e eu, nós Chaim. Boa semana a todos, muita brahá, Muita vida, muita riut para cada um de nós. Amém? Muito boa noite a todos.